0: Okay. We hadden het een, een paar weken geleden over niet over Kodak Black, maar wel over rapper X-Rated. En dat hij uh, vrij uniek was omdat hij als een van de eerste rappers, gangster rappers, een album vanuit de gevangenis heeft opgenomen. Misschien zelfs meerdere. En dat heeft Kodak Black nu ook gedaan, want die zit uh, vast wegens het mishandelen van zijn vriendin. Een heel ander vergrijp dan waar hij in zijn op zijn volge, vorige albums over uh, opschepte. Ja. En uh, nou, dus met de telefoon. Ik stel me daarbij voor dat hij dat uh, tussen, tussen zo'n schotje dat hij tegen zijn vrienden heeft uh, lopen rappen. En zij dus hebben een recordertje aan de andere kant. Of hij heeft wel over de telefoonlijn gedaan. En het klinkt ook echt zo. Het klinkt echt alsof hij door een telefoonlijn heeft lopen op, op, opnemen. Maar toch alweer een miljoen uh, luisteraars op uh, Spotify. Goed man. Beter dan ja. wij
1: when vultures cry. <laughs> ja. Ja, is ook zulke goede social media.
0: Ja, ja. Net alsof, alsof je gewoon een, alsof je gewoon een, een Motorola phone in zijn onderbroek heeft meegenomen... en daar <laughs>
1: een voice memo heeft. <laughs> <laughs> Misschien moeten we elkaar ook... in het ziekenhuis uh, rammen. Ja. <laughs>
0: Je luistert naar Borrelpraat, een podcast met de hoogste feitdichtheid van Nederland. Elke vrijdag drinken we met z'n drieën een stuk in de kraag en brengen we ieder een interessant weetje mee om elkaar mee te verbazen. En dat allemaal in minder dan een half uur. Jaap Hermans is er deze keer niet bij. Vorige keer was het Sanne, maar Sanne is
1: weer terug. De ho, yes. productie is daarom in handen van niemand minder dan Camille.
2: Tot
0: dan. Ik heb de microfoons uh, net, net opgezet en. Uh... Ze staan lekker hoor. Ja, zoals een heus voor mijn neus. Dus naast me zitten Sanne en Rufus. Rufus, Ook wel kun jij okay. nog een leuk uh, fun fact over jezelf vertellen? Iets, iets wat misschien met Finland te maken heeft, of Waza-crackers?
1: Uh, nou ja, ik ben, ik ben enorm groot uh, in Finland. Echt een grote, grote kunstenaar. Een soort de IWW van, uh, van, van uh, Nederland, van Finland. Word je nog vaag, vaak
0: gevraagd voor... Uh, ik word nooit opera. meer gevraagd,
1: maar ik ben wel ooit drie, drie keer gevraagd. Twee keer in Vata. Dat is een soort... Uh, Kapelle aan de IJssel van Finland. <laughs>
0: dat
1: is echt een, een topplek top wel. Ik ben elke keer heel dronken geworden. Ja, ik zal je vertellen hoe Finland een beetje in elkaar zit. Finland is een zo gaaf land... als je daar heel erg dronken wordt in een café. En uh, je weet niet meer precies hoe je dan bij de mensen thuis bent gekomen... die waar je dan mag slapen, omdat je dan... ja, Je bent wel, je hebt ergens een, een, een soort tentoonstelling... maar het is niet, niet met hotelovernachting of zo. Het is gewoon punk rock, zou ik maar zeggen. En dan de volgende dag, dan komt er iemand gewoon uh, naar die mensen toe. is echt wel 2,5 kilometer van het café vandaan. Aanbellen om dan te zeggen, uh, deze portemonnee is volgens mij van iemand die bij jullie uh, blijft slapen. En daarom zijn het de gelukkigste
0: mensen ter wereld. Ja. Zeker weten. Deze en kreeg er een nokia bij. Oh. 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 <laughs> Gratis Nokia. Lief zeg.
1: Free Nokia. Free Cadillac your baby. Weet je dat Elvis staat op een gegeven moment tegen iedereen zei zo'n beetje... Als je dan... De kans was groot dat je bij... Elvis-concert was in de latere dagen. dat hij ineens aanwezig en zei... Free Cadillac to you, baby. <laughs> en dan kreeg je gewoon die... Na een de Cadillac. show had je gewoon een Cadillac gekregen van Elvis. Die had hij dan klaarstaan? Nou ja, ja dat, die, dat, dat ja, die kreeg je dan
2: gewoon.
1: Kreeg je hem echt? Elvis die deelde gewoon Cadillacs uit bij beide vleet. Oh, wat
2: een fijne mail. Ja, hij was wel. gewoon
1: de opera avant ja, hij, kon er ook, hij kon er volgens mij wel 100 per dag weggeven... zonder dat hij echt verlies leed. Fun ja. fact over Sanne.
2: Ja, ik wil graag even inhaken op de podcast van vorige keer. Over. Uh, wat was het? Het ging over het Vond Calibri, Calibri, Calibri. Ja, ja. Okay. Die voor de Panama Papers. Uh, die uh, dus uh, een vervalsing aan het licht bracht. Nou, um, wil het geval dat uh, mijn oma, oma Eleonora. Kort, uh, oma Ellie. Die, uh, uh, dat was een beetje een vooruitstrevend type En die heeft ook uh, altijd gewerkt en zo. En uh, die uh, is aan het werk gegaan door haar uh, middelbare schooldiploma te vervalsen. Dus die heeft altijd carrière gemaakt met een vervalst middelbare schooldiploma.
0: Ben ik benieuwd, welk, welke middelbare school heeft dan ook meteen een, een atheneem diploma vervalsd? Nee, toch? volgens
2: mij niet. Volgens mij heeft ze gewoon de op... De school die ze ook daadwerkelijk wel gevolgd had... maar door de oorlog nooit heeft afgemaakt.
1: Ja, die heeft ze... Uh... Ja,
2: daar heeft ze een diploma van gefotoshopt. Maar dan avant la lettre. In
1: Schiedam mag ik uh, aannemen.
2: Nee, uh, Amsterdam.
1: Oh, dat is een hele andere tak.
2: Ja, dat is een andere... Ik heb een, een tak in Rotterdam en een tak in Amsterdam. Mooi. Dit was Amsterdam. Ja. Dus dat dacht ik toch wel een fun fact. Maar het ging niet over mij, maar over mijn oma. Shout-out dit... naar oma Ellie. Shout-out naar oma Ellie. wijlen de... wijlen oma Ellie, ja.
1: Dan moet je hard shouten, jongens.
2: ja. In mijn
1: hartje. Ja. Uh, en ik ben Camille. Never forget.
2: Ja, never forget.
0: <laughs>
1: Camille, ja, uh, heb jij een uh, leuke fun fact over jezelf?
0: Ja, um, je had het net over jouw, uh, jouw oude woonplaats Capelle aan de IJssel. Wist jij dat ik nog een tijdje burgemeester van Capelle aan de IJssel ben
1: geweest? Nee, dat wisten we niet. Als trouwe onderdaan. Nee, dat wist wisten ik dat. we niet, maar het verbaast me eigenlijk ook helemaal <laughs> niet.
2: Verbaas me ook niet.
0: Nee, het, was dat het, toen je die stukjes uh, voor de playboy... Uh, <laughs> het, 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 het schijnt zo te zijn dat een, een burgemeester... mag nooit zijn amketting aan iemand anders uh, geven. Want dan is diegene burgemeester. Ja. Volgens die regel ben ik dus tien seconden lang... burgemeester van Capella en IJssel geweest. Oh, hoe oud was je leven?
2: toen, Camilletje?
0: Uh, het was in
1: 2011. Oh nee, dan was het oh, no way. was
2: ook niet Camilletje. Dat was van. Nee. Ja,
1: misschien was het wel uh, de vader van uh, die vriend van uh, Leo Kleine. Ronny Flex. Flex, Rodney Flex. Vader Flex. <laughs> Flex burgemeester. <laughs>
0: uh, nee, het zat zo, ik, ik zat op het, uh, op het plein in Den Haag uh, koffie te drinken met, uh, met een aantal burgemeesters. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Oh, in, de, in, de nee, in de zomer van 2011. En we waren aan het wachten op een fotoshoot. We hadden een fotoshoot gepland op het plein. En de fotograaf liet op zich wachten, of een van de burgemeesters liet op zich, op zich wachten. Dus ik raakte aan de praat met de waarnemende burgemeester van Krimpen aan de IJssel. Hmm. Een checkerokende dame, een hele leuke dame. Een en, aanpalende gemeente. En, ja, en uh, haar uh, ambtscollega van Capelle aan de IJssel. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan hen twee... Ik durf het bijna niet te vragen, maar toen wisten ze <laughs> al ik wat ik te <laughs> vragen. Dus, toen zei die, uh, die plaatsvervangende burgemeester van, uh, van Krimpen aan de IJssel, ja, dat mag eigenlijk absoluut niet... <laughs> Maar Capelle vond het wel oké. Okay. En ik mocht één foto laten maken met de blackberry van, van een collega.
1: En die foto heeft dus jarenlang
0: op de deur... bij mijn moeder in de kamer. Ja. Van, oh. ja. lief. Ah, lief.
1: En als je hem dan teruggeeft... is dan de burgemeester van de Capelle aan de of weer gewoon de burgemeester van de Capelle aan de IJssel. Daar ga ik wel vanuit. uit. Of moet hij ik dan opnieuw met... verkopen? Nou, het, 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 het,
0: het beviel me wel heel erg om eventjes burgemeester te zijn. Toen dus zei ik van... Kan ik ook burgemeester worden? Toen zeiden ze, dan, ja. <laughs> <laughs> toen zei ze, echt, ze al, ja. Ze zijn echt aan, ze Iedereen met een vervast, een schooldiploma. Ze de, de, de denken dat wij heel bijzonder waren. Wij, wij, wij hebben ook maar gewoon gesolliciteerd. Ik weet gewoon solliciteren Toen zeiden ze nog, er is een functie vrij in Schiedam. Op dat moment. Ja. Wist ik veel. ik Later nog gegoogeld bleek dus inderdaad een burgemeester uit de ambt gezet te zijn wegens fraude in Schiedam. en Toen was er een opening daar uh, gekomen. Sanne gaat deze week beginnen. Woe, ja,
2: want, uh, Terug van weg geweest, yeah, jongens en meisjes. Ja, ik zit helemaal lekker in. Ik, ik, uh, het komt een beetje... Weet je nog dat ik vorige week het had over... dat um, als je misschien wel eens naar een uh, kringloopwinkel gaat... of wel eens spulletjes van je opa en oma ja, hebt... Oh ja, radioactief... Uh, ja, precies. Ja. De dat, dat kans zo groot dat je radioactief materiaal in huis hebt. Nou, oké, okay, jongens. Ik wil het graag even met jullie hebben over... Glas, oh. Ook wel... Vaseline glas, ook wel uranium glas. Ah, ja.
1: vooral dat laatste, gives it away.
2: Nou ja, dat zijn dus allemaal uh, het zijn drie namen voor hetzelfde uh, soort glas. Uh, het is uh, ontstaan in de eerste helft van de 19e eeuw. Um, en uh, dankzij Thomas Edison weten we dat soms meerdere dingen tegelijk ergens ontstaan tussen aanhalingstekens. <laughs> Maar... Uh, um... Hij moet het wel hebben, die... <laughs> ja, Dit, de um, uraniumglas is uitgevonden door de glasblazende Oostenrijker Frans Xaver Anton
1: Riedel. Mm. Van de Riedelglazen?
2: Van de Riedelglazen, ja. Oh. ja. Ja, ja, ja. En um, die wordt als pionier gezien uh, in dit veld. Is het te bedenken van
1: appelsap en uh, sinaasappelsap? En, uh, nee, die middelglazen
2: gaan er een beetje vanuit van... van uh, oké, okay, je hebt verschillende soorten wijn... dan moet je dus ook verschillende soorten vormen wijnglazen. Drieze Drie is weer op een stuk, ja. ja hmm. een portglaasje of... Uh, je ja, gaat... krijgt ze
0: wel eens voorgeschoteld bij uh, designgevoelige vrienden en kennissen. Show
1: notes linkje
0: Ja,
2: ja dat is goed. Met
0: een, met een affiliate-link misschien... Dat, uh... Ja, bedankt Riedel
2: voor uh, de glazen die jullie uh, <laughs> ons cadeau hebben gedaan. <laughs> Um, nou goed, die Frans, want het is Frans met een Z. die uh, experimenteerde met allerlei goedjes om zijn glas uh, kleurtjes te geven. En uh, nou, toen kwam hij erachter, uh, en dit speelde dus begin 19e eeuw... toen kwam hij erachter dat uraniumzouten de supermooie gele en groene uh, uh, ja, kleur geeft aan je glas. En dit is dus voor de tijd dat men wist dat je er ook uh, kernbommen van kon maken en zo. Uh, Frans die had uh, uh, dus best wel een ontdekking gedaan. Want het was echt vet mooi, ziet het eruit. En die vernoemde het naar zijn dochters. Zijn uitvinding vernoemde hij naar zijn dochters: Anna en Eleonora shout-out naar Oma Ellie. Mooi, Daarom mooi. is het. Uh, want, mooi uh, die, bruggetje. Ja, mooi bruggetje. Alleen de naam uh, Anna Glas is overeind gebleven. Eleonora was dus eigenlijk helemaal niet zo interessant om hier te noemen, behalve dan vanwege oma Ellie. Ja. Maar goed, uh, Anna glas dus heet dat of Anna groen glas. Nou, als je op marktplaats gaat, dan uh, kan je het ook gewoon even vinden, want het is nu voor verzamelaars, want het wordt niet meer gemaakt. Um, eigenlijk was het zo dat uh, uh, die glazen in de Tweede Wereldoorlog verboden werden om te maken, omdat ze uranium toen kaart nodig hadden voor andere doeleinden, zoals atoombommen en zo.
0: Maar hoe wisten de mensen dan? Dus... Het is best verboden. Uranium mag niet meer, mag niet meer gemaakt worden. Of niet, geen glas meer van worden gemaakt. waarom dan? Ja, we hebben het voor andere dingen nodig. Ja, wat dan? Mogen we niet zeggen.
2: Ik weet niet hoe dat ging. Nee, geen idee. Maar die glazen, die mooie groene glazen, die zijn dus radioactief. Ja. Want een dat? Een, een ja. die, die slaat er uit als je hem erbij houdt. Maar ze geven dus ook waanzinnig licht in blacklight. Dus, Serieus? Ja, heel, best wel fel. En dat is, ja, het, ziet gewoon, het zijn echt een soort partyglazen. En uh, nou die, die Oostenrijker die haalde dat uranium uit een mijn in Oostenrijk. En dat is dezelfde mijn als waar Madame Curie, uitvinder van de radioactiviteit en schrijfster van het eerste vrouwelijke proefschrift in de natuurkunde, mm -hmm. ook haar uranium vandaan haalde.
1: Maar wat deed men, wat deed men voorheen met die uranium? Voor de, de glas? Laat ze laten zitten of zo?
2: Ja, nou een beetje... Ze hadden wel een beetje door dat het een, uh, een geinig uh, groetje was, zeg maar. Dus ze waren gewoon een beetje testjes mee uh, aan het doen. Een beetje wat het. die madame Curie ook deed, die gewoon. Deed ja, je ons. stopt het
1: in zijn glas. Ja, kijk
2: van, oh wauw, het maakt het mooi groen. Dit ook, oh, kijk eens aan het geeft licht in blacklight. Oh, kijk eens aan, uh, het ontploft vrij makkelijk. En um, uh, Madame Curie is uiteindelijk ook overleden in 1934 aan leukemie. Die wist dat, niemand wist dat, het zo, dat, die, dat die straling zo, uh, zo gevaarlijk voor je was eigenlijk. Maar goed, uh, er zijn echt tonnen, tonnen van dat glas geproduceerd. En dan heb ik het echt over nou, schaaltjes... Vaasen, bonbon, bonbonnenrietjes.
1: En wat doen die gezien. dan nu op uh, maatregels? heb glas. ik heel veel bonbons van gegeten van dat soort glas. Ja, nou ja medicijkenflesjes. Uh, zeker weten.
2: En uh, kralen ook. En uh, in Japan maakst, maakten ze er ook mislampen van voor uh, locomotieven. Mistlampen. Mistlampen, ja. Je kan het gewoon nog steeds kopen. Het is ook helemaal niet super duur per se. Maar het mag niet meer gemaakt worden, geloof ik. Het is, toen werd het verboden. Misschien mag het inmiddels weer. Maar ik denk het eigenlijk niet. Maar is het
1: ook, uh, zeg maar, als je, er, als je het aanraakt... kun je dan radioactief besmet worden? Of als je het inslikt? Of hoe moet je het zien als je eraan nou... likt?
2: Nou, er is dus wel onderzoek naar gedaan van met zo'n... Het slaat dus uit als je er zo'n teller bij haalt. Die gaat ratelen ervan. Maar kennelijk uit een of andere studie is wel gebleken... dat het, dat, het ja, de hoogte van de straling verwaarloosbaar is. Maar ik had hmm. zelf wel een beetje zoiets van... want ik wilde eigenlijk een glaasje bestellen... voor hier als prop in de studio. Of ik bedoel, ja, we is hebben er nog dit...
0: zelfs aan gedacht om te doen. Alsof je ja. Zo, uh... Oh, mooi. Jammer. Oh, leuk. Oh, ja, leuk. Dit gezien. zijn gewoon normale duurlijksgaas.
2: Ja, maar... Uh... Ik dacht toch van, want dat kost echt een tientje of zo. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar ik dacht echt van ja, en dan staat het in mijn kast. En dan heb ik de hele tijd zenuwachtig erover of er toch straling stralen. Ja,
1: en zou je eruit drinken?
2: Ja, ik weet niet. Het geeft toch een beetje een raar
1: gevoel. Dus je moet er even een ultraviolette lamp exact. bijhouden. En dan...
2: Dan weet je net of je het in de, de kast hebt. wordt net zoals
0: uh, wijzers van, uh, van klokjes Ja. Dat vertelde mijn natuurkunde leraar ooit. Over uh, dat uh, de dames, er waren met name dames die in de Zwitserse roosfabrieken de radium op de... ...wijzers deden, uh, verften... ...dat die allemaal doodgingen aan mondkanker... ...omdat ze niet door hadden, de hele tijd... ...een penseeltje nat maakten... ...en dan een radium op hun tong oh, oh, dat
2: is echt een naar verhaal. Oh. oh ja, trouwens heb ik ook nog even... ...omdat ik weet dat iedereen zich dat afvraagt... ...opgezocht waarom een gin tonic licht geeft in Blacklight. Is dat zo? Ja. Oh, wist je dat niet?
1: Oh, dan ben ik wel heel benieuwd naar, ja.
2: Nou... Um, dat komt dus niet door de gin, maar dat komt door de tonic. Uh -huh. Dat is wat uh, het zo'n blauwe gloed geeft, in blacklight. En dat komt omdat het kinine bevat. Ja. Wat een spulletje is waar wat ze vroeger gebruikten: om malaria. Uh -huh. te in, er werd veel
1: in de, in de India heel veel getrokken.
2: Echt? Het zit ook in bitterlemon lemon en het zit ook in ananasharten. Maar ik weet even niet of bitterlemon lemon ook licht geeft, in blacklight.
0: Maar, dat gaan we straks gaan we, even in de keuken. Testen.
2: Ja, graag misschien weten de luisteraars dat.
1: Ja. Over nou. luisteraars gesproken. Ah,
2: <laughs> hoe, hoe is het met jullie?
0: <laughs> ja, hoe gaat het met jullie? Ja, hebben jullie dus misschien zelfs nog een, zelf nog een luisteraarsfeitje? Dan kun je dat laten weten, zoals bijvoorbeeld Max Maas. Die ons een, een doorsnede van een courgette toestuurde. Om aan te tonen dat de banaan niet de
1: enige vrucht is die uit drie delen bestaat. Is courgette een vrucht? Wat doe je have to say for jezelf? Nou ja, kijk, dat is, kijk, aan de aanleiding van... Ik, heb dat, ik had dat, dat fotootje van Max... Uh, Hoi Max? Had ik een naar uh, uh, Jaap ook gestuurd. En uh, die heeft me ook een foto van teruggestuurd van een komkommer... waarbij dat ook het geval schijnt te zijn. Maar kijk, dit, je kan zien dat vanuit het centrum van die... Uh, als je een, een, door, een doorsnede maakt, zo loodrecht op een banaan... of op een komkommer of een courgette... Dan bij een banaan valt hij gewoon in drie delen uit elkaar. Ja, van, uh, het, van het Echt centrum niet. loopt hij gewoon naar het eind. Oh toe.
2: zo, maar hij valt niet uit elkaar. Nee, nou, hij
1: valt niet uit elkaar, maar je kan hem heel makkelijk uit elkaar ja,
0: okay. duwen. Ja. Door of, de
1: structuur van de of, banaan. Als die banaan droog zou zijn, dan misschien wel. Maar hij heeft een courgette, helemaal niet. die heeft het in het midden. Hè, een soort van, dan, dan zie je dat hij uit drie, ja, een soort van, in, vanuit het centrum gaat hij uh, maakt hij drie gelijke delen van die courgette en dan ergens halverwege stopt dat. Ja. Dus je kan een courgette daardoor niet heel makkelijk, zoals een banaan... <laughs> door drieën delen en aan een peuter voeren.
2: Hmm. Maar verder vond ik dat wel echt waanzinnig gaaf dat het mens was opgevallen. Ja,
1: nee, super leuk. En uh, ook... Uh, het, 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 misschien hebben alle... Um, uh, hoe noem je die vorm ook weer? Een... Fallische vruchten? Nee, ja. Ze... <laughs> <laughs> een, een, een oude docent van mij zei dan altijd... Uh, en dan denk ik op mijn beurt, ...a dirty mind is a joy forever. Maar, um... shout out naar Koen. Uh, maar uh, ja, ik vind het uh, toch uh, niet helemaal. Uh... Nee, ik ben niet overtuigd.
0: Oké. Okay.
2: Okay.
1: Wil jullie misschien een glaasje whisky? bij de, Nou, bij de bier?
2: die fles staat hier. Ik dacht echt, ze...
0: over die, Komt die het glazen eropvan? gesproken. Ja. Rufus, je hebt Dirt over een Nederlandse rock and roll artiest. Wacht.
2: Uh, ja.
1: Ja, nou, dirt. Nee, ik ben helemaal geen dirt. Ik wil juist een lans breken voor Jan Rot. En Jan Rot, uh, geboren te Indonesië uh, op eerste kerstdag 1957. Uh, die, voor de jonge luisteraars uh, onder ons is een uh, componist en een tekstschrijver... een soort zanger ook. Hij wordt ook wel uh, uh, gezien als een soort van Nederlandse... Uh, ...Like a Surgeon en... Al uh, Jankovic. <laughs> een soort weird Al Jankovic. Oh, nee. eigen, eigen, weird Al Jankovic, zoals sommigen hem ook noemen. Leukste columnist van de Nieuwe Revue ooit? Hij was columnist, ja. ja. En ook, ook bij de Avenue. Maar... Heb
2: je een fotootje even?
1: Ja, nou, kijk, ik heb hier even een foto van uh, uh, Jan Rot in 2008... Ja, precies. Wikipedia.
2: Hij,
1: ja. Wow, die foto is best wel intens. <tie> niet, niet een, ja, niet een, <tie> een heel ja vla Maar ja, dat is ook wel weer een beetje Jan Rot. Mm -hmm. een, een mannetjesputter, een, een, een enfant terrible. Ja, iemand, en, en dat, daarvoor kom ik er eigenlijk op... die op Wikipedia dan bijvoorbeeld als volgt uh, omschreven wordt... in het eerste alineaatje daarover... Uh, een doorbraak bleef aanvankelijk uit.
2: Was dat de eerste de zin? Eerste.
1: Nee, nou, eerst wordt hij dan genoemd. En hij werd muzikus in 1978, maar een doorbraak bleef aanvankelijk uit. En dan, uh, hij deed werk voor verschillende media en theatertournees. In de jaren na 2000 werd hij vertaler van hits van anderen... en van beroemde werken uit de klassieke muziek. Klinkt net alsof Jan Rot eigenlijk een soort van risée is... of een soort ja, iemand waar je niet al te hoog van uh, opgegeven wordt in elk geval... Terwijl anno nu zou je gewoon waanzinnig populair en beroemd zijn als je Jan Rot, als je had bereikt wat Jan Rot allemaal mm -hmm. wel niet heeft gedaan. Het is een soort, ja, so, een soort socialite. En natuurlijk ook uh, in Nederland is veel te klein voor Jan Rot, eigenlijk.
2: <laughs> Waar had ik hem van kunnen kennen?
1: Nou, hij kwam op televisie, hij kwam in spelshows en zo en... Uh, uh, hij was een columnist bij de Avenue, een nieuwe revue. En hij maakte. Hij presenteerde een homo-programma. Dat heette Lieve Jongens Allemaal oh, bij ja. RTL. Oh. Ja, ja, en eh. Yes. Uh, uh, uh en Socialite. Er staat, er staat bijvoorbeeld ook in, op Wikipedia... In muzikaal op zich raakte Rot... deze periode bekend als de man die van zijn gebrek aan succes... zijn handelsmerk maakte. Boudewijn Buug zei daarover... Jan Rot staat aan Nederlands top... in het cultiveren van zijn eigen miskenning. Maar daar ging het ook vaak over. Ja. Hij had ook had een plaats die, die heette met? Single. En die ging ook over dat hij... Ja, hij vond dat elk nummer een single moest zijn. Maar het ging ook over dat hij forever single zou zijn. Ja. Wat niet helemaal waar is, hij heeft kinderen. Eentje van hem heet Elvis, weet ik toevallig. Ja. Hij woont nu in Rotterdam... Op de bergweg. Oh, Sinds ik zag een jager. op op een boerderij wonen. Nee, hij is naar Rotterdam verhuisd.
2: Um, kennen we hem misschien ook van de mini playback show?
1: Mm. <laughs> Heb je daar ooit in de jury gezet? Dat lijkt me wel iets Hij van is hem. te oud voor de, om mee te hebben gedaan aan de mini playback show. <laughs> nee, in jury. Ja, hij als, als hij gevraagd was, zou hij zeker in de ja. Hij zou in elk geval een waanzinnig jury-lid geweest zijn naast uh, Bulletje of Bulletje. Uh, uh, Jacques Dancone. Jacques nee, en, uh, to nee, Tony Eijk. Tony Eijk, ja. Niet, eigenlijk vind ik toch meer de, voor mij de man van achterklassewerk. hij ja. je altijd iedereen een zeven gaf voor alles. Ja. <laughs> um, wat ik dus wilde vertellen, is uh, een, een verhaal van Jan Rot zelf. Uh, Jan Rot ging namelijk in de jaren zeventig... met zijn ouders eens naar Engeland. Op vakantie. En daar was hij daar in Londen. Heeft hij in een soort uh, ja, etablissement een uh, jongen ontmoet. Uh, die ook de naam die de naam John had. En uh, Jan Rot, die zei tegen hem... oh, dat is grappig, want ik heet ook in eigenlijk John. En toen zei de jongen... oh, ja, hoe heet je dan? Dan zei hij, ja, ik heet... Jo in, als je het zou vertalen, heet ik Johnny Rotten. En toen zei die jongen die John Leiden heette... oh, dat is een, een goede naam, zeg. Dus Jan Rot beweert dus dat Johnny Rotten... Echt zijn waar? naam heeft van Jan Rot. Echt? Ja, dat is wel een topverhaal natuurlijk. Dat uh, zou
2: ik ook beweren als ik... Jan Rot was. Ja,
1: nou ja, uh, ik ook, maar het zou ook nog het beste eens waar kunnen zijn om met de legendarische woorden van kapitein Ortega te spreken. Ja. Ja. Ja, goed, dus dat, hoe, hoe waanzinnig is dat nou? Ja, ja
0: wel, ik, ik ben zelf ook een enorme Jan Rot-fan. Ja, dat geloof ik. Wat, wat ik jou een, uh, een tijdje geleden vertelde. Ik heb zelfs een gesigneerde cd van Jan Rot. Een single heb je die? Of ik een heb niet andere? single. Ik heb wel Rot voor jou. Waar hij op een, op, een, op, een, op een fiets springt op de, op de koffer. En heet, dat... heet die
2: cd Rot voor jou? Ja. Oh, <laughs> nou, nee. op een
1: fiets springt. Het is grappig dat je het zegt. Want hij heeft volgens mij dus ook uh, uh, Turks fruit vertaald. Uh, de, 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 de mondharmonica van Toets
0: Dielemans heeft hij vertaald.
1: Nee, hij heeft gewoon het... Uh, het hele boek. Ja, nou, het, niet het boek, maar dus volgens mij is er een musical van uh, geweest. Ah, oh ja, dat was het inderdaad.
0: Hij, hij is musical vertaler, Dus hij heeft ook bijvoorbeeld Doe Maar de Musical uh, ja. grotendeels geschreven. Ja, exact. En toen speelde hij ook pa. Hij speelde pa in Doe Maar de Musical. Echt waar? Ja. Ik en Jan Rot uh, heeft mijn, uh, mijn alter ego ooit uh, gevolgd op uh, Twitter.
1: De burgemeester van Capelle?
0: Nee. Uh, <laughs> <laughs> dus leuk, voor, leuk geweest voor een, een fun fact aan het begin van de uitzending, maar... Met een aantal vrienden heb ik uh, jarenlang uh, de Twitter-account Frits van Echters uh, Oh! En de gewoonte was dan om van 22 december tot uh, 1 januari uh, elke dag citaten uit de avonden, precies op het moment dat het plaatsvindt in het boek. Uh, Ging dat over
1: die, de, die periode? En dat was ook op de verjaardag dus van uh, Jan Rotz dat zat er precies meer Nou, Jan Rot was dus een van onze meest actieve, La, uh, volgers.
0: motiverende volgers. Uh, een andere was uh, Taylor Holman, ja. Jan Rot stond er ook een hele tijd lang op voordat
1: hij, uh, hij Hotro was. Ja, hij was hij inderdaad een soort. Uh, hij was niet bi, hij was Hotro.
0: Hotro, ja. Dan zei hij met zijn mooiste. Ja, want. Uh, ja, ik kan het niet nadenken. maar zei van: Ja, als ik met een jongen in bed lig, dan ben ik homo. En als ik met een vrouw in bed lig, dan ben ik hetero. Dus uh, dat is het. En daar schreef hij ook geweldige columns in de nieuwe revue over. Vooral ook over de details in, uh, in sauna's en darkrooms. Hij was echt alles Geweldig, aan van la ja. uh, Echt? rot. Ja,
2: hij was echt een wilde bras.
0: Ja, en dat Zeker. Die, uh, vertelde hij ook het, de meest, meest smerige dingen die hij dan meemaakt in zo'n zo uh, zo homo-sauna. Dat hij zei van, ja, uiteindelijk ben ik er dan toch gewoon vooral mee bezig. Oh, hier zit wel een column in.
2: <laughs> Hoezo smerig?
0: Um, nou, het, de handeling waar die column over ging. was behoorlijk meer, ongeacht uh, okay. geslachten Onge die erbij nee, uh, zijn. Ja. Okay.
1: Uh. Op naar het uh, laatste feitje van de uitzending: uh, die
0: gaat over. Uh, er is ook een cliffhanger voor geweest. Een paar afleveringen geleden hebben we het gehad over uh, Tantrus, die uh, het kindertransport uh, in gang oh, heeft gedaan. Oh ja,
2: ja, 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 ja.
0: En uh, daarmee maar liefst twee Nobelprijswinnaars. Uh, het leven heeft Ja, ah,
2: ah. ja, ja, ja.
0: Eén ervan is Arno Penzius. Arno. -da
2: <know>. <Ja, prima>. We zullen
0: we echt een galm onder moeten zetten. Een ja, dat kunnen we wel doen. Arno, Arno. Arno Penzius. Ik zie hier een
1: half uurtje garageband
0: voor me. <hums> winnaar win Nobelprijs voor de natuurkunde samen met... Uh, George Woodrow Wilson, vernoemd naar een van de presidenten, uh, in 1978. Dat kreeg hij voor het ontdekken van kosmische achtergrondstraling... wat een bewijs vormde voor de Big Bang. Ja. Uh, Arnold Penzer, we gaan even terug in de tijd. Oh. De 20e eeuw. Um, bonusfeitje <laughs> ja. van, van deze aflevering is dat... Uh, uh, wisten jullie dat? <laughs> de Big Bang Theory notabene is uh, grondgelegd, als dat een woord is... door Georges Lemaitre... En dat was een katholieke priester uit België. Dus een katholieke priester heeft de Big Bang eigenlijk bedacht. In welk jaar? Ja, maar uh, en in welke context? Nou ja.
2: Iets met Adam, Eva.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat hij was, hij was naast de uh, priester. Was dat was de naam van een
1: soort van jongetjesavond die hij had. <laughs>
0: oh. um, nee, nee, ik kan me voorstellen dat als je als en priester bent en je bent professor natuurkunde in Leuven dat je dan gaat denken, ja, hoe rijmt dat met elkaar? En hij heeft dan waarschijnlijk afgevraagd van, wanneer is het begonnen? Hoe heeft God inderdaad op die eerste dag alles geschapen? Of het, het begin geschapen? Wat was
2: dat? Het, het licht?
0: Het licht geschapen. met nou, a bang. Ja, ja, en dacht er moet dus een moment zijn geweest dat er iets aanging. Hmm. Ik weet niet of je toen al de Big Bang of Le Big Bang uh, heeft genoemd. <laughs> Le, Le Maar daar gaat mijn tijdje helemaal niet over. En ik, ik loop nu al uit. Le big bang Ik wil naar 1948 doorspoelen. Toen Ralph Elver in zijn promotieonderzoek samen met zijn docent George Gamow de Big Bang-theorie introduceerde voor het grote publiek aan de hand van uh, een berekening die ze hadden gemaakt uh, van de verhouding waterstof en helium in ja, dus het grote uh,
2: Groot verhaal. publiek tussen aanhalingstekens. Okay, ja,
0: voor de, de, de geïnteresseerde wetenschappers. Um, Elver had daar best wel een serieus onderzoek naar gedaan en, en, en dat had ook heel erg opgepakt kunnen worden. En had ook veel serieuzer genomen kunnen worden, waar het niet dat zijn promotor George Gamov een geintje had uitgehaald met zijn dokter, doordat, dokt, promotieonderzoek, doctoraat. Ze had het artikel ge, oorspronkelijk ge, uh, gepubliceerd als... Ralph Elver en George Gamoff. Dus Elver en Gamoff. En ze zeiden: Hey, weet je wat? We gaan mijn vriend Hans Betten ook vragen of hij ook wil meeschrijven aan het artikel. Want dan hebben we een artikel heet, is geschreven door Elver, Betten en Gamoff. Zoals de, het Griekse, Griekse alfabet. Mm. Hetzelfde wow. wow. het idee om. Een... Ze
2: hebben echt veel humor, die gasten. Ja.
0: <laughs> <Ja. Ik, laughs> nou, Elver heeft vind het altijd ook heel stom gevonden. Ik, ik hou wel van ik, dit ja, soort ik jongens.
2: Ik vind het ook wel, <laughs> ik vind broek... het ook wel lief.
0: Ja. Ja. Elver was toen een broekje. Die dus hele revolutionaire dingen had ontdekt. En dan moest hij dus dat niet alleen met zijn promotor... gaan, gaan delen op een artikel... maar ook nog met een andere vooraanstaande wetenschapper... aan de andere kant van de wereld... die iedereen wel kende. Waardoor iedereen die het las denkt... van ja die Better en uh, Gamov hebben waarschijnlijk gewoon al het werk gedaan. Want dat zijn de grote jongens die Elfer mocht meedoen. Terwijl die eigenlijk gewoon de, de hoofdschrijver was. Nou, wat belangrijk is voor het verhaal... Voor ik, ik maak al, het ja. veel te lang, maar dat knip ik dan wel. Uh, nee, Elf, ik goed, sommige verhalen duren gewoon lang. Op een gegeven moment heeft Elfer ook uitgerekend... Goeie
2: wijn heeft tijd nodig.
0: ...of voorspeld dat, <lacht> dat als de Big Bang uh, heeft plaatsgevonden... ...dat het dat zou terug te uh, lezen moeten zijn in de vorm van achtergrondstraling. En hij was een theoretisch Maar waarom dan?
2: Fysicus. Ja, hoezo? Ja,
0: Echt... We van een andere keer een, een theoretisch fysicus uit om dat uit te leggen. Maar hij, hij was theoretisch fysicus. Dus hij was niet, het was niet zijn set of skills
1: om, te bewijzen. Om,
0: om het empirisch te gaan bewijzen. Daar had hij andere mensen voor nodig. Okay. Maar niemand op de, conventie, op de natuurkundige conventies en de symposia nam die handschoen op. Schoenen op om het te gaan... Uh...
2: He, maar hoezo heeft hij andere mensen nodig om dat te bewijzen? Als je een fysicus bent, ben je dan eigenlijk een soort filosoof over natuurkunde? Nou,
0: sommige mensen gaan heel goed rekensommetjes maken. Anderen zijn heel goed om uh, meetinstrumenten te, te zetten. En, uh, en... Ja, of om te bedenken
1: hoe dan dat soort systemen de, de zouden engineer, kunnen werken.
2: Ja. Een soort filosoof. denk
0: het Maar ja. je hebt wel gelijk, als hij het echt heel graag had gewild... dan had hij gewoon het experiment zelf uh, kunnen organiseren. Toch? Nou, in ieder geval... Nou, anyways. Kort of lang. of Elver was het toen een beetje zat en dacht Fuck it ik ga weg van de universiteit, ik ga lekker voor de man werken. Niemand minder dan de nazaden yeah. van Thomas Edison. Hij ging bij General Electric aan de slag. Ach, kijk. En hij is <laughs> nog heel, heel lang bitter gebleven. Met name toen inderdaad Arno Pentius en Robert Wilson ten kwamen, die met iets heel anders bezig waren in New Jersey in 1965. Ze hadden uh, voor Bell Labs een, uh, een radiotelescoop onder hun... Uh, Onder hun hoede en probeerde ja, die goed te laten werken, maar het ja, hielden de hele tijd storing op de achtergrond. Ik dacht, dat komt natuurlijk omdat New York in de buurt is en er is heel veel licht en geluid en dat, dat stoort op de. Het dus ging ze omdraaien, maar dat is nog steeds storing. Ze, het zijn die duiven. We gaan die duiven uit onze. Uh, die, die poepen allemaal op onze radiotelescoop. Radio die gaan we echt schoonmaken. Zijn ze met, met, gaan helemaal gaan schoonborstelen, nog precies dezelfde ruis te horen. Ook niet meer hoor. En dan kwamen ze dus in een, in een correspondentie. Met een Robert Dick. En die zei. Ja wij zijn toevallig iets mee bezig. Met achtergrond, de kosmische achtergrondstaling. En ik denk dat jullie. Dit misschien wel. Per zijn. Hebben opgevangen. Ja. En uiteindelijk hebben ze dat, uh, dat getoetst. En waar Het bleek dus inderdaad. Uh, te kloppen met, uh, met de verwachtingen. Zij hadden. De straling die sinds 13 miljard jaar al uh, uh, aan het uitdijen is... in dit heelal
2: Hoe? Maar, ja, maar misschien, waren in, het in wel, misschien waren het wel die duiven.
0: Nee.
2: Misschien ja. was het wel... Een, ja, hoe? Maar
1: het klinkt, altijd, het klinkt altijd... Dat is toch wat het is? Ja,
0: en als het onevenheid is, dan, dan denken we meteen dat het aliens zijn.
1: Maar Precies. Dat... En, en duiven die doen nooit 24 uur achter elkaar...
0: Kortom, twaalf jaar later in uh, Stockholm stonden uh, Arno, Arno en uh, Robert met een uh, medaille om hun nek. Om de, de Nobelprijs voor de natuurkunde in ontvangst te nemen. Omdat zij zogenaamd de prijs voor de Oerknal hadden gevonden. En Robert, uh, Ralph Elver mocht uh, thuis het gewoon in de, in de krant lezen. Die is er dus heel lang heel bitter over gebleven. Maar gelukkig, hij, hij is tien jaar geleden overleden en heeft aan het einde van zijn leven toch nog wel een beetje de credits gekregen omdat het verhaal wat ik nu vertel, ook door uh, wetenschapsjournalisten in Europa is verteld. Um, misschien uh,
2: misschien had hij niet voor, voor Thomas Edison moeten gaan uh, werken. Nee, dat is toch karma. Nou, als is die een beetje slechte karma. Ja.
1: Maar ik bedoel, als je zo met zo'n theorie komt en iemand anders komt dan met deze ruis, is het toch alleen maar heerlijk, zou je toch denken? Precies, en zo moet het ook zijn. Maar uh,
0: uh, Sanneke, laatst over Pieter Hicks van het Hicks-bozondeteeltje. Ja. ja, die kreeg dus de, wel de, de Nobelprijs voor het feit dat hij voorspeld had dat het Hicks-bozondeteeltje ja, ja, bestaat
1: en, en, en nu uiteindelijk. Ja,
2: Stephen Hawking heeft het ook nooit gekregen. Want die heeft zijn dingen niet gemeten. Nou,
1: misschien heeft hij niet hard genoeg gewerkt.
2: <laughs> misschien was hij te druk met gewoon een beetje de rockster uithangen.
0: Ja, een beetje de Bank Theory spelen. Met Elon Musk oh. biertjes drinken. Voor de luisteraars die Silverlight hebben geïnstalleerd op hun computer. <structuralove Feels> Kun je nog terugkijken naar een aflevering van VPRO's Noordlicht uit 1999, waarin de makers op, zoek, op bezoek gaan bij Ralph Elver in... in in zijn woonplaats in Amerika... waar hij heel zuur uh, al zijn uh, verdiensten en medailles... uit de kast haalt, behalve de, dus de Nobelprijs. <lacht> ja, nou, die, die ga ik wel kijken. <lacht> ja, ik wil het kijken, maar ik heb geen silver light. Maar kun je het niet even down? Ja, dat vind, ik, dat vind ik,
1: ik vind dat de VPRO zijn site gewoon... Uh, zijn oh, dit is eigenlijk een soort... Hoe noem je dat ook alweer? Hoe vrouwen altijd... Uh, <lacht> nee, passief-agressieve... Ja, um... passief, passief-agressieve message aan de VPRO. Ah, ja. Top. Hé, hey, vond je dit
0: een leuke aflevering? Ja. Laat dan een uh, ja. review achter op iTunes. Heb jullie dat recent nog gedaan?
2: Uh, Ik heb niet. Nee. Ja.
0: Je kunt ook je vrienden uh, vertellen over dit, deze podcast.
2: Ja, wees een nano-influencer. Ja. Vertel het je vrienden. Ja,
1: ja. op Instagram. Wil je Instagram. ook influencer worden? <laughs>
2: Ja, spreek erover met je naast.
1: Hey, hoe vonden jullie het zonder Jaap? klassiekertje toch? Ja, voordat, het voelt
2: Ja, ja wat ik... Ik mis Jaap wel, maar ja. het is ook leuk zo.
0: Ja, productie in handen van Jaap Hermans volgende keer.
2: Shout out <laughs> naar Jaap. En de tune
0: is van de New Cool Collective. Lekker nummer. Ja, zo. So, Tot nog een keer.
2: Ja, okay. Oh, wacht, wacht. We, <laughs> we moeten weer uh, naar
0: het sketch. Um, hebben we nog een, uh, een cliffhanger voor volgende week?
2: Jazeker. Ik wil het graag hebben met jullie over vrouwelijke hormonen en het effect daarvan op wereldleiders.
0: Oké. Okay. Nou, ik wil het met jullie hebben over de invloed van uh, met verslaafden op uh,
1: de natuur in Amerika. En ik wil het uh, over alle twee die onderwerpen met jullie uh, hebben.
2: Gezellig.